0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台位于美国洛杉矶的好莱坞标志 Hollywood Landmark， 又称作 Hollywood Sign。在1923年的12月8号首次亮相，到今年刚好是整整一百年。好莱坞的这个标志原先是写作 Hollywoodland， 一共有十三个字母，除了 Hollywood 之外，后头还有一个 L A N D， 是用来推广一个建在好莱坞区山丘上的地产项目。1940年代初。字母 H 在一宗事故里头被毁坏了。到了九年之后的1949年，好莱坞商会和洛杉矶市这个公园部门合作维修好莱坞的标志。他们那时候计划就把这个 L A N D LAND 删去，只留下 Hollywood， 让标志变成了代表整个好莱坞地区，而不是当年的地产项目了。在洛杉矶的电影产业崛起之后，原本只计划使用一年半的好莱坞标志，竟然一直被保留到今天，也出现在非常多的电影和故事之中。来，我们今天进行的单元就是《影剧特工队》。来宾夜郎 ，Facebook 粉丝专业译文笔记 Doctor Strange Note 的班主。主题就是百年转折，也包括二零二三年改变好莱坞的几个风向。首先
1: ，叶叶郎，对于《Hollywood Landmark》有什么可以补充的故事吗？呃，主要是一百年这个时间点还蛮有趣的，因为那一年正好是迪士尼公司。刚刚创立的那一年，所以迪士尼是在今年正好庆祝一百年。一百年。然后我记得华纳也差不多在那个时间点前后，差不多刚开张。然后好莱坞那个时候其实已经已经出具模型。然后这一年为什么会有这个房地产项目，也是因为就是各种的建设在加速开发。比如说大家现在熟悉的洛杉矶体育馆是那一年盖的啊。Oh. 然后穆荷兰大道那个。那个店里头那那一条路呢，其实也在那一年开的。嗯、那这显示的是那个时候好莱坞正准备要开始热闹起来，一起啊，正要迎接这个事情。然后一百年后的今天，其实好莱坞其实是在一个十字路口、啊。嗯，今年本来我们大家都觉得说，呃，大概 COVID nineteen 就是到去年底慢慢进入尾声，然后今年可以说是差不多结束了。嗯，然后大家觉得说，哎、欸，会不会终于在今年？ COVID-19 结束以后，好莱坞会不会开始恢复，完全恢复到2019年那个最高峰，那个有史以来票房的最高峰？嗯、那实际上今年，呃，实际上的剧本跟这个完全不一样，然后发生了非常多新的趋势跟新的变动是，嗯、所以我想,想说，<是>利用我们今天刚好到年底的时间来回顾一下今年发生了哪些事，然后这些事呢，明年会怎么影响我们大家的娱乐生活
0: ？还有没有另外一个产业啊？包括包括产业内容、区域，也就有一块地，呃，还有一群一百年不停息的代代相承，呃，有点像接力赛跑一样的，一一一波接一波的人物，有没有还有别的产业也出现过这样的场景，或者是有这样的一个嗯群集合性的魅力？好像没有，真的。
1: 而且要持续一百一百年，年而且它是一百年都是这个产业运转的中心，而
0: 且也是全球的中心。没错，就
1: 是说大家怎么样都会想到
0: 哈、啊，总会想到，不管是 b o l l y w d 或者是韩国那个釜山，对，嗯、呃，这看起来大家都直追着这个遥远而巨大的星云，在围绕着旋转。<错>我们今天的这。讲二零二三年改变好莱坞的四个风向。事实上，在过去我们这节目的《邻居特工队》这个单元里面，也都差不多反省过了，是吧
1: ？呃，对，我们有点像是回顾一下今年我们聊了哪些大事。同时，这些事呢，因为距离我们一开始聊，其实过了一段时间，也帮大家更新一下有没有什么新的进展
0: 。更新之前，我觉得最重要的一件事情就是，从前有个《录影带店》这本书。在这本书是叶朗的作品，获得了二零二三年 Open Book 好书奖啊，呃，年度生活书是不是？<对>恭喜恭喜叶朗，谢谢谢
1: 谢大春老师，我们谢谢我们这个
0: 单元没有问题的，这个我们这个单元眼光独特而卓越啊，一眼就看出来叶朗他的作品不但好读。而且非常值得收藏，而且也对我们所关心的电影事业有着相当全面的关照。好，我们来看看2023年，本来被当成是这个实际上发生的这个风向，嗯，应该是相当混乱的，对不对
1: ？没错，第一个我觉得大家已经讨论了一整年，大家已经觉得这个词已经觉得有点烦了啊。第一个就是 AI，AI、嗯。<但> AI 我要帮大家回顾一下，整整一年前了、哦。一年前的 AI 长什么样子？呃，大家已经都耳熟能详的 Mid Journey 是去年年中中间的时候才推出的 Mid Journey， 对，嗯、<哼>所以到去年年底，其实大家可能身边有一些人可能已经用过了。然后 Chat GPT 在去年的这个时间点了、啊，才刚刚发布几天而已，嗯、所以那个时候大家根本不知道 AI 能做什么。那去年的这个时间点，其实呃，有几个好莱坞的很小的议题正在酝酿，然后大家开始讨论说 AI 可以拿来，比如说修正演员的嘴型啊，或者是改变演员的年龄啊、外观，这些都是小道具。嗯、那其实大家从来没有想到说，半年内 AI 就闹出了多大的事情哦、啊。今年。好莱坞其实最大的事情就是两场罢工，第一个是编剧罢工，嗯、是第二个是演员罢工。然后这两场罢工全部都跟 AI 有关
0: ，嗯，嗯而且
1: 尤其编剧罢工很早就开始，然后那个时候大家其实都还在猜测到底 AI 做能够做什么，然后编剧就非常快速的反应，开始出来挑战呃好莱坞片场，因为他们觉得这
0: 个挑战先等一下，是容我插个嘴。他合计起来，为整个南加州的经济带来了六十五亿美元的损失
1: 。没错，因为这两场罢工包含了。编剧罢工，因为比较早开始，所以他总共长达一百四十六天，嗯、这个是仅次于一九八八年的罢工，所以是有史以来第二场的编剧罢工。嗯<哼>，然后比较晚一点开始的演员罢工，大概维持了一百一十八天，也算非常长。是那这两场加起来，其实牵动了整个产业数万人是没有工作做的，整整好几个月，大概三个多月的时间没有工作做，所以其实它对整个经济损失是非常重大的
0: 。
1: 嗯哼，哎、欸。这个
0: 史上最长的这个罢工是一九八八年的一百五十三天，没错，一也就五个月有三天，啊，差不多是五个月左右哈、啊。那这演员们工会的罢工是维持了一百一十八天，这两场罢工发起的人到最后都达到了他们的目的吗？或者是嗯、呃，触及了哪一些
1: 事情呢？以工会自己的说法，他们当然都会宣称说这是达到了空前的胜利。那主要因为你从最后他们谈成的合约来看，嗯，其实他们大部分一开始提出的诉求，最后都有落在合约上。那其中其实最复杂的就是我们今天要聊的 AI 这一题。是理由是，不要说工会跟雇主的合约，其实全世界每一个政府都在讨论怎么规范 a i <AI> 可是现在没有，大部分国家都写不出来，因为没有人知道。人类史上第一次遇到。然后没有人知道到底我要用什么条文，用什么方式，你才可以去规范出一个其实每天都都在发展的科技。那比如说，呃，今年今年大家我我不确定大家有没有看到哈，尤其演员工会那一份演员工会那那一份新合约真的是超级复杂。然后我已经看到好多美国的律师在努力的研读，因为他的用词其实都是新的用语，所以他背后都有很多不确定性。然后规定非常复杂，比如说有一个开创性的规定，大家想想一定觉得非常不可思议。嗯，他说，因为今年其实受威胁最严重的其实是所谓的临时演员，因为他们就是上一天班领一天工资。嗯哼，然后好莱坞其实今年就已经开始利用 AI 去建立临时演员的模型，然后让这个模型取代本人，也
0: 就是群众演员了。对，对，对，对，看起来路、嗯、人甲、路人乙，没错，就是这些
1: 。嗯、那以前群众演员是要真的人。嗯，对。那现在呢？他们就是请真的人来给我一天的时间扫描，然后给你发一天的工资，然后就跟你说拜拜了。那那这些来扫
0: 被扫描的临时演员，知道自己很可能因为扫了这一下以后，他就要一辈子免费，而且不在不知道任何场景的情况之下，为新的骗子做。完全无偿的服务
1: 没错，这是最大的风险。以前可能不知道，片场不一定会告诉他。那今天其实现在新的合约规定说，你一定要讲。那最妙的事情是不是只有讲？最妙的是这个合约还规范说，你依据我的外观建立了这个模型以后，接着你用这个模型去演电影的时候，嗯，对不起，也要算我工资。这个模型去上班也要算我本人的工资，然后你也要付钱给我。那这个规定其实大家是想，真的是非常科幻，就是那个演员从此坐在家里就可以，他只要上班他只要
0: 去扫一天的苗，没错，<笑>是不是？哎，这,这到底就是两这两者之间好像都有一些跟贪婪或者是不劳而获这种概念有关系的事事件
1: 、呃。表面上我们可以说他不劳而获，但实际上你确实可以想象说。他真的被扫一次以后，从此以后他再也收不到钱了。他的演员生涯结束。是但是老
0: 板不劳而获，对。可是也有演员不劳而获。对。
1: 那现在这个新的合约，等于是阻止老板不劳而获啊。哈、嗯，那所以其实当时也有另外一个分析在讲说，这个新的合约其实会限制，会大大的限制了好莱坞片场将来的跟上 AI 创新的这件事啊。嗯、那。因为现在其实最吸引他们投入 AI 研发的理由，一定是节省成本。是，我要付给编剧一个剧本，可能要两百萬,万美金，或者是八十万美金。如果我叫 AI 先写一个故事大纲，我是不是其实已经省掉非常多钱？那一样的，我叫一个演员来，我我可能每天基本工资多少钱我，我我不知道，但是。如果我开始建了这个 AI 模型，我可以一年三百六十五天都叫他来上班，可是我都不需要付薪水，嗯、<哼>我其实只要付工程师<是>直接去档案里头付电
0: 费就好。对
1: 对对，嗯、工程师直接在档案里头叫出那个演员出来就好。那、嗯、<哼>新的合约其实最后最明显的效果是，好莱坞将无法收到这样的 AI 红利，然后他们会完全跟不上现在的 AI 发展。哎，怎么说？因为他们会失去经济的诱因，他。因为工会的规定让他无法从使用 AI 里头占到便宜，而因此他开始会觉得说：如果我没有办法立刻占到便宜，我是不是不要投资？我干脆不
0: 干对我不要花这么多精力在研发 AI。所
1: 以有种说法说，今年的新合约其实会让好莱坞开始明显落后其他产业。其他产业大家都在忙着用 AI， 好莱坞可能会因为今年这两份新的合约开始觉得哦。我用 AI， 我可能要考虑一下，犹豫一下，于是他就慢慢就不用了。是，那这个事情其实会拱手把市场机会让给科技巨头，因为大家现现在台面上看到所有的 AI 技术都掌握在这些细股的公司，<是>比如说 Facebook， 比如说 Google， 比如说亚马逊，现在也开始投入。那这些公司其实都在都有拥有自己的 AI， 而如果好莱坞必须仰赖他们，然后他今天开始失去这个经济诱因，其实某种程度也许。十年后，我们看到出品电影人可能是 Meta， 然后可能
0: 不需要十年，也可能一年、两年、三年、五年之内，一般人都可以透过他自己最拥有的最简单的工具，拍出几部大片来。没错，是不是？没错。哎，这一点到底你觉得？如果我们推测未来啊，是一件不不太令人恐怖的事。那个，你你会觉得刚才我说的这个结果是恐怖的还是欢乐的
1: ？应该是恐怖的，因为会带来大量失业。但有另外一个观察方式，我们跳到另外一个产业，嗯，其实有人就预测说，现在必须耗费大量人力的另外一个产业是电玩。电玩因为牵涉到画图，<对>每一页每一格通通要画，通通有几百人在帮忙画这个游戏。那 AI 其实会创造一个新的情境，是电玩的开发的规模，它的团队的规模会越来越小，小到甚至我只要跟邻居三个人凑一凑，我们就可以开完成独立开发游戏。嗯、那它创造的其实是一个正面的现象，是游戏生产的门槛降低，然后会有更多新的创意进来，因为它不需要去考证照，<是>然后不需要去从基层干起，然后一路爬到在大集团里头<是>爬到那个总工程师的整个的组
0: 织，也就是生产扁平化。化了，没错。嗯，
1: 那这个对创意其实是有利的。当然，我们无法忽略的是，它同时也会带来大量的失业，因为这些巨大的游戏公司可能会一定会开始快速的砍人，因为砍人
0: 、砍成本、砍制作方式，这种总结的支出，没错,<吧>没错，因为它再也用不到这些人了。嗯如在重重的限制之下，呃 ，AI 使用生成式的 AI 仍然可以发挥省钱的作用。
1: 未来好莱坞片场还会，你说这是个假设，就是说我们刚刚的假设是反过来的，是说看起来新的合约会让他们失去经济诱因。嗯，但如果接下来也许几个月内又有新的科技发展，让 AI 应用产生了其他新的经济诱因，那我觉得可能也许好莱坞片场仍然会想办法投入 AI。那这个我觉得是明年我们观察的重点。
0: 我我虽然对于后面的三个话题也迫不及待的想要再进入啊，但是我对于 AI 能够带来的再进一步的想象更有兴趣。你觉得我们还能够对更新更新的进展做什么样的预言吗
1: ？我觉得今年已经到了一个重大的转折点，尤其我们今年刚刚看完一个闹剧，是那个 OpenAI 的老板被被突然换掉，然后又突然回来，嗯、又回来了。对<笑>对，那我换不掉。<笑>对对对，嗯、那我觉得明年呃发展速度应该会降缓，理由是大家开始恢复理性，然后所有能够讨论的议题被讨论完以后，其实回头其实是要回去重新思考说到底还有哪些应用方向。同时，我们不能忽略的是各国的法令，各国的政府正在想尽办法，嗯、比如说是要让它更合法，还是让它。就是受到法律的限制主要就是为了受到法律的限制。嗯，那尤其像欧盟，我知道欧盟这几天其实已经已经快要有草案出炉了，所以其实各国政府开始出手了，终于等了一年，因为这一年其实大家真的不知道从何下手。美国也是啊，美国国会其实讨论一整年，他都不知道怎么办。那因为这几家公司全部全部都在美国，所以现在 AI 主力发展在美国。那欧盟其实某种程度，它的新法一方面是为了限制 AI， 二方面其实它也要想要刺激欧洲自己的 AI 模型应用。所以我觉得今年大家热度集中在一两家公司上，明年会遍地开花。可是相关规范的法令也会遍地开花
0: 。是对，好，这就是 AI 啊。接下来还有第二个话题，是你给定的题目多好啊！真的，难怪是这个好书得奖人啊。女力突围，女生的力量。这女力突围都包括了 b a r 芭比，是，还有这个 Taylor Swift
1: 。其中芭比正好刚刚金球奖公布了入围名单，哦，他拿到了九项入围，是今年入围最多的电影。嗯、那那个跟他同同一周上映的奥本海默输了一项，所以他只是比他少了一项。是那。看起来今年的定论是，芭比就是统治了整个全世界的娱乐产业，至少是电影院。嗯、那因为目前为止，它仍然是票房冠军。北美最后以六点三亿，然后全球是十四点四亿，所以它很明显的，它就是今年全世界卖的最好的电影。嗯
0: 哼，那
1: 另外一个。t e y l e r Swift， 我们其实最近都很热烈的在谈这个议题，所以简单的带过就是，虽然说他的电影最终北美票房是 1.7 七亿美元，所以只列到11名，嗯、<哼>可是我们真正在乎的是他的经济效益，因为这整个片子只有一千五百万美金的成本，嗯、而且他只花了100多万打广告，然后所以他的经济效益是非常惊人的。同时，我们也不能忽略说 t e y l e r Swift 在今年已经正式成为。人类史上第一个因为巡回演唱会一个系列的巡回演唱会而票房收入超过十亿美元的艺人，
0: 三百亿台币
1: ，对，非常可怕
0: ，可怕。
1: 所以今年整个娱乐产业来说，就是这两个女人在发威。那。反过来看，其实我们某种程度觉得说这是一个翻转的趋势。那理由是，其实整个娱乐市场，包含尤其是美国社会在，在在在川普执政之后，其实梦种程度一直在往保守派的气氛在推。那包含有一些媒体，比如说福斯电视台，或者是马斯克后来买下推特之后，其实一直用这种比较保守的文化在声量被放大。那尤其很多呃弱势性别。多元族群的权益其实都会在文化上变得声音變,变得很弱势。比如说，现在美国堕胎权是在很多州是不合法的。嗯、比如说很多多元性别在文化上都会被压抑。那今年这两个女生打破了这个界限。那我觉得，我们先来更新一下进度尤其芭比、嗯，芭比已经是半年前的事。对，我们更新一下进度，就是她已经金球奖入围。可是同时，我们也必须说。芭比这样的热潮可能是一次性的事件。那理由是，这个导演现在 Greta g e r v i k 正在忙着帮 Netflix 拍片，他在拍重拍那个《纳尼亚传奇》那个奇幻小说。哦、是。然后这个女主角 Margot Robbie 其实现在她好像正在跟那个 Ryan Gosling 也是同样是芭比的男主角啊、哦，嗯、<哼>正在拍《瞒天过海》的前传。哦，对。那你 Ocean 多少的 Ocean s Eleven？ <S、啊嗯、对对对，那。正好他也这两天有发言說，说在暗示说，哎、欸，他觉得芭比的故事差不多了，好像没有没有细节了。对，那所以我觉得我他这是聪
0: 明的，<我>没错<錯>啊，因为芭比再怎么重来，呃，也不
1: 见得能够就有正另出新意。所以我觉得《芭比》其实有可能是个特殊个案，它跟整个社会气氛并不代表整个社会气氛正在转变。嗯，那为什么我说它是特殊个案呢？因为这个电影应该来自于行销团队的功劳，行销团队很巧妙的。隐藏了这个电影背后有关女权的议题，所以很多美国他看起来好像
0: 还是一个蛮进步思维的一些电影，看起来很欢乐。对
1: ，然后很多美国保守派的观众其实买票进到电影院以后才知道说，哦，这里头有非常多女权的议题在里面，所以他来不及表示说他很反对这个电影。然后美国的社会舆论也大概上映的两三周后才有一些反对的声音出来，所以其实某种程度，他透过这样的操作来。让电影想办法先突破重围。可是今年我们看到美国电影市场的气氛，其实有另外反向的气氛是什么？比如说《小美人鱼》，迪士尼的小美人鱼、嗯、真人版的小美人鱼，然后迪士尼刚刚上映票房非常惨烈的《惊奇队长》第二集。是那这两个电影其实都是因为女性为主角，然后使用了多元族群的演员，而因此其实受受到了各种网络舆论上的羞辱。所以其实。呃，今年你没有办法从芭比去推算说，其实好莱坞的市场被修正了，它仍然是一个保守派的声音，嗯、其实非常忠实的一个市场。但比较乐观的议题，我觉得是在 Taylor Swift 身上。嗯<哼>，那当然，因为 Taylor Swift 这个风潮并没有结束，他<是>明年还要继续唱，他还有一整年，嗯、所以他还会继续每一场净赚 1,300 万美金，破他的记录。没错，稍后片
0: 刻我们进一段广告，马上回来。台北 FM 98.1 News 98 98新闻台影剧特工队单元，我们的来宾夜郎 f a c e b o o k 粉丝专业译文笔记 Doctor Strange Note 的版主，也是从前有个录影带店，刚刚获得2023年 Open Book 好书奖的年度生活书，再一次恭喜叶朗。然后我们带来的今天的话题是百年转折。二零二三年改变好莱坞的四个风向，第二个风向女力图为 b a r b i e and Taylor Swift。我们把这个结论稍稍再清楚地勾勒一下
1: 。这个我当时下标的时候，在女力图为打了一个问号，就是我们刚刚其实有提到说 ，Barbie 其实只是一个个案，嗯、它并没有代表整个市场有有有什么转变。但我觉得照这个 Taylor Swift 身上，我们开始可以把这个问号拿掉，因为。看起来真正的女力突围指的不是这两个女生，真正的女力其实是 t e y l o r Swift 的粉丝，这些成千上万的粉丝。那理由是，不论他们今年在电影的市场或者在演唱会的市场聚集起来发威，这个其实是一个新的现象。理由是我们过去看到演唱会的真正的主力观众不是他们。主力观众其实是中年男性，因为演唱会的票很贵，嗯、然后其实大部分主打怀旧都是老歌手，所以中年男性本来是这个市场的主力，嗯，然后尤其在美国又是白种中年男性，就是我们说的老白男，白男对，那。Taylor Swift 的粉丝今年的火力展示啊，其实我们可以继续观察。明年我们或许会看到这群年轻的女生，他们的消费力怎么样在电影市场上，怎么样在演唱会市场上继续发威。因为我们刚刚也才看到那个 Beyonce 的演唱会电影刚刚才上映，<是>刚刚才上映一个多礼拜，其实票房也非常好。
0: 嗯嗯。不过这个 Margot Robbie 也很厉害啊，就是我觉得她也不是一个。范范说、哎：“美女，或者说这个演员，确实，他投入监制以及发挥更大的行销上的影响力，这件事情也，也以前也没有什么
1: 人可以做到。没错，其实，呃，好莱坞的女明星，其实很多人都曾经尝试过，嗯、<哼>然后很多人如果失败过，比如说，<是>呃，山卓布拉克，以前他其实也知道说。”作为一个女性演员，她经常会在选角上会吃亏，经常会被分配到花瓶的角色，所以她也自己开过制制片公司，但相对来说没有那么成功。嗯、那 Margot r o b b 我们可以等着期待她的制片公司将来会有什么样继续的发展
0: 。是接下来剧情逆转，这是另外一个风向，也就是知名的大片，不管他拍二级、三级、四级、五级，呃，好像到了不能不变的时候。会带来观众意想不到的惊奇，有些时候这些惊奇展现在市场上是成功的，嗯、呃，但是应该还有一些呃有趣的发展，
1: 对不对？今年最大的剧情逆转其实就是这些老 IP 完蛋了，老 IP <笑>对，比如说。<笑>比如说，今年我们可以看到，今年有三部电影是是非常指标性的票房失败哦。第一个就是刚刚上映的《惊奇队长二》，嗯，那它票房非常惨，然后连成本都可能在电影院连成本都赚不回来。那第二部就是《印第安纳琼斯》的第五集《命运轮盘》，
0: 嗯<哼>，这个电
1: 影其实也卖得非常凄惨，然后同样也是成本没有赚回来。是。那第三部是过去从来没有败绩的《不可能的任务》，不可能任务，今年的第七集票房一样非常不。好，不过后这部片后来靠着想办法时间拉长，其实累积到还可以的数字。但我觉得我们要观察的是说，好莱坞其实就像全世界的所有的企业主一样，他遇到前景不明、市场出现变动的时候，他的决策会变保守。所以，我们今年看到很多万年老梗，比如说我们刚刚提到的这些，哈利·昆福特已经八十岁了，他还在演动作片，还要强迫他出上马，所以。其实这就是决策保守的过程，但今年的结果是验证，对不起，你采用这种过去的旧决策没有用了。这三部电影彻底都完蛋了。嗯、那其中我们其实回来看，今年最惨的是迪士尼，嗯、<哼>因为 COVID-19 前二零一九年，迪士尼那一年在全世界的电影票房占的占比超过
0: 半数哦，全世界这是了不得的里程碑。全世界
1: 电影票有一半是他拿走、嗯。电影
0: 史上最成功的，没错。
1: 那当然主要是漫威，因为那一年就是《复仇者联盟》的最后一集上映了，嗯、<哼>然后所以那一年其实迪士尼在全球拿了111亿,亿美元。是。而今年我们可以看到迪士尼非常的惨，然后很多部电影都都出现状况。那尤其漫威电影跟漫威电视剧。不得不因为今年这些状况连连而开始踩刹车了。嗯，我们已经看到明年只会有一部漫威电影，然后漫威的电影等一下
0: ，你说明年只会有一部
1: ？对，目前排定只剩下一部了。所以其实我们要看的就是，呃，迪士尼现现任的执行长，其实也是二零一九年当时的执行长 Bob、e、Iger，、嗯、他能不能重新擦亮他成为他本来是。电影史上最成功的片场专业经理人，那其实我们要看的是他明年的调整。其实我们这半年看到很多讯息，但讯息非常乱，所以我们要看明年迪士尼有没有机会再救回来。嗯,嗯，那另外一个在做急救的是 Tom c r u i 他是作为。全世界最大的明星，然后以前都被预言说他可能会是人类史上最后一个明星，因为再也没有这么大，然后明星可能不再有那样的号召力。果然，今年发生了，嗯、他们这个招牌失效了。就他自己
0: 是最后一个，然后他也演出了这个最后一个的对对命运。对
1: 对对今年这部电影其实伤害了他个人品牌，也伤害了这整个系列电影的品牌。但他正在拍下一集，下一集其实本来跟这一集其实是同时开拍，然后故事是相连的，所以他还有机会补救。所以我们要看的是、嗯、下一集，如果他救不回来的话，第一是这个系列电影可能正式结束，再来就是他作为一个全世界最大的动作明星、嗯、这个身份可能也会正式结束。是，嗯、呃，这到底是岁月不饶人。还是人不肯饶过岁月。我觉得可能我们终于对好莱坞厌烦了。这件事不会没有完全没有可能性。嗯、<哼>那正好这个礼拜我们看到了一个有趣的脉络。嗯哼，上一周美国的票房第一名是《苍路与少年》哦、吉普力电影，吉普的，而且是史上最高票房记录，在北美卖的最好的吉普力电影
0: 。这部片子不是很多很多人都表示看不太懂。
1: 对，而且而且好像是故意的，对。但美国观众非常买单。可是另外一个更值得注意的是，今年日本卖的非常好的日本哥吉拉电影，那个 Minus One， 嗯，哥吉拉 Minus One， 其实在美国非常意外的，在上上礼拜就冲出了非常高的票房，上上个礼拜站到第三名，这个礼拜连续蝉联第三名，完全没有掉下去。嗯<哼>，那。你必须考量的是，它的制作成本其实非常的低，可能只有一千万美元出头，所以这样的效益是非常惊人的。这是哥吉拉哦，是，嗯，而且是现在看起来，它比美国自己生产的哥吉拉电影更受欢迎。对
0: ，它明明是一部日本片，而且看起来还是蛮弱智的这种动作，是吧
1: ？对。不过我们反过来看，今年年全年的美国票房，今年美国票房全年的第二名是《超级马里奥》。这个是上半年年初演的电影卖座非常好，第二名是 Sony 的自己的蜘蛛人动画，这两个其实也都跟日本人有关系。<是>那这样总结下来，其实我们可以看到一个新的趋势。我们正好上个礼拜看到彭博社，呃，一个专门分析电影娱乐市场的的记者他就提到了，嗯，他说显然日本的内容正在大举进军国际。<是>那以前他们力道没有放这么多，理由是什么？因为日本有一亿多人口，嗯，他们自己自己的人口就就,就可以消化他的产，所以他完全不需要外销市场。嗯、外销市场对他来说，有捡到就捡到，没捡到就算了。是。那可是他们正面临的一个新的危机是日本的人口老化非常的快速。嗯、然后像比如说，马里奥、宝可梦这些 IP 不可能永远靠着老人家支撑。<是>如果日本的人口越来越少。他一定要想办法追求国际市场，所以今年我们可以看到的是，嗯、这部哥吉拉电影在美国拍的上映的规模是有史以来最大规模的日本电影上映规模，就是银幕的张数很多。对，以日本的真人电影来说，当然日本的动画电影又又更过去本来就比较慢。嗯、以日本真人电影来说，这是史上最大规模的上映，同时以他目前的票房记录来说，他也已经是史上在北美卖的最好的日本真人电影。所以我们可以看得出来，日本 IP 真的有机会在全世界发光发亮，然后慢慢地想办法侵蚀好莱坞本来的地位。嗯
0: 哼，也就是说，好莱坞会面临上个世纪八零年代感觉上像地毯商就是干的事，就是日本人跑去买很多纽约的地产，<笑>不止。
1: 八零年代，呃，两家好莱坞片场被日本人买下，是是。当时好莱坞超崩溃，然后完全不知道会发生什么事。当时除了 Sony 买下哥伦比亚以外<是> ，Panasonic 当时买下了呃派拉蒙还是环球，嗯哼，对，环球的样子。然后不过他很快就放弃了。那 Sony 很勉强的撑下来，所以这是上一波上个世纪末，其实日本人很努力进军美国。<是>那我们看到的是新一波，就是马上现在在我们眼前发生的事情。
0: 呃，这是剧情逆转，也就是第三个风向。漫威《Indiana Jones》还有《Mission Impossible》，看起来即将告别，但是新的转机就可能是来自日本，是吧？没错。稍后片刻，马上回来。<错>台北 FM 九八点一 ，News 九八九八新闻台，《影剧特工队》。访问的是来宾夜郎 f a c e b o o k 粉丝专业译文笔记，也就是 Doctor Strange Note 的版主，为我们带来的话题：百年转折， 2 0 2 3年改变好莱坞的四个风向。每到了年头年尾的时候，尤其是年尾啊，展望新的是一年或甚至一个 decade， 我们总会有各种形式的预测或者是估估量。嗯、呃，今天看到的第四个嗯、呃、趋势，最后的大魔王
1: 。为什么说最后的大魔王呢？嗯、我觉得这个趋势很可能在明年会变得非常剧烈，我们会几乎人人都逃不掉这个趋势，就是串流广告。嗯，串流广告是一个非常妙的议题，是因为一年前我们根本无法预测，今天会演变成这个地步啊、哦！大家回想一下，一年前的差不多这个时间点了 n e t f l i 才刚刚。推出了广告方案，是。然后那时候大家都还在猜想，到底哪个笨蛋会定广告方案？因为 Netflix 本来主打的就是你一口气看完，完全不被广告打断，而且可以一口气把整季节目看完。<是>然后突然间，去年一年前 ，Netflix 决定要推广告方案，大家都在怀疑说。到底有没有人？嗯，那实际上大概今年年初，大概二三月的时候，已经开始有消息在传说那份方案好像卖得非常好。嗯，那为什么卖得非常好呢？其实有两个理由。第一个理由是它月租费非常的低，然后疫情之后，其实今年经济不好，所有人都会审慎的斟酌我口袋还有多少钱，嗯、我可以订哪些串流，<是>所以大家确实会对于比较便宜的方案有吸引力。但第二个其实更有趣，是因为他从广告赚到的钱消费者看不到，嗯、所以消费者不会明显感受到说哦我被剥夺了。实际上 n e t f l i 发现说，哎、欸、广告很好卖，然后很多广告主愿意来下，因为我们的节目比电视台更多人看，所以广告主愿意出很高的费用。嗯、那所以其实今年 n e t f l i 于是他补了第二刀，补了第二刀是什么？这也是今年最热门的话题之一哦、喔。嗯 n e t f l i 开始。查器共用账户的人，哎，没错。一个
0: 家庭里面就，就你就是谁
1: 看，就是谁看，没错。我不能跟你妈妈分享，是是没错。而且那时候我们其实有分析过说，说<笑>大家都要猜他到底要怎么执法，比如说他到底要怎么知道你是不是真的住在同一家。嗯、<哼>那后来我们才知道，说奈飞是用了一个有一点扭曲的方法，就是说，呃，如果你没有跟这个账户的主人呢，看起来不是住在同一个地方呢，你每隔。几个礼拜，你的账户就被锁起来。然后锁起来之后呢，你要重新打开它的方法就是你要去联络原来这个账户的所有人，跟他说、嗯、你可不可以传认证码给我？那当时大家也在怀疑<笑>这个方法会不会有用，然后以及会不会很多消费者生气了，就说：“好、啊，算了算了，那我不看了，嗯，干脆不理你。”没错，所以其实 Naver 在是好像没有哎、欸，对，他在打击共用账户的时候。其他各家串流都在密切观望啊，大家不敢做啊，大家想说没关系，你先做，你先倒霉，搞不好你会被反扑。结果有没有反扑？没有，他生意更好。嗯、那显然大家真的觉得说，好吧，我咬牙还是得定下去，因为今年还是有很多好节目我要看。为什么一般的观众，嗯、这个包括我在内，我都
0: 在问啊，你刚刚在讲的时候，就是为什么会无感于他的广
1: 告内容？其实应该说。我们已经被喂广告喂了一辈子，我们也只不过是这五六年看 Netflix 难得有机会没有广告。<笑>那以前在我们的电视生活当中，除了 HBO 以外，其他所有的频道都有非常多的广告。我们已经超级喜惯广告，更何况我们手机用 YouTube， 我们也每天在被广告骚扰。<是>所以，我们其实广告自动过滤了，好像对对对,对对对对，自动过而且是个去上厕所尿尿的好时机，
0: 哎呃 ，Netflix 验证了广告比月租好赚了，是吧？那到底好赚多少
1: ？我有看过一个数据，就是有专家去试着试算，发现说，他比，比如说，假设，比如说，他一个月收你八块钱的月租费，好了，嗯,嗯他说，实际上 Netflix 从广告里头赚到的钱比你的月租费还高，嗯<哼>也就是说，你付他十八块，他可能另外广告还赚了十块钱，大概就是。因为这个公式被发现了以后，现在每一家都做了。现在唯一市场上唯一还没有宣布要插入广告的，只剩下 Apple。Apple、嗯、Apple 的 Apple TV Plus 到现在是没有广告的，<是>其他的每一家现在都已经有广告了。那你刚刚讲
0: 的最后一只大魔王就是 Apple，
1: 不是最后一只大魔王是刚刚才宣布被猜测了好几个月 Amazon。Amazon 刚刚宣布明年他要加广告了。那我觉得 Amazon 为什么会是大魔王呢？其实大家都在观望啊，因为以前 Amazon 表面上它的节目是没有广告的，所以大家其实也在猜：哎，那你以前没广告，那以后你插了广告，观众还会不会买单？嗯。不过大家不不能忽略一个事情，就是 Amazon 其实有经营其他有广告的内容。它有所谓的 Fast TV， 我们以前解释过，所谓的 Fast TV 指的是免费收看的串流服务。然后它上面的节目经常是轮播的，不是你随选的。当然也有随选的节目，嗯嗯、可是它大部分都是旧节目，然后不是那种非常新、非常昂贵的节目。它有插播广告，所以其实它有卖广告的经验，就是
0: 免费的旧东西。没错，它就在这上面插广告。
1: 而且这个市场其实，在美国是成长的非常非常快的。嗯，那再来就是亚马逊其实有常年的卖广告经验，为什么？他的电商网页其实是充满了广告的，是那所以其实他有广告的技术，有广告的经验，有广告的团队，他一点都没有门槛，不像 Netflix，Netflix 直到今天他的广告团队还非常不稳定，因为他一辈子没卖过广告，他从去年底才开始做，<是>所以他的广告主管不断的换，然后他广告的合作伙伴也不断的换。那可是亚马逊不一样，他有非常丰富的卖广告的经验。可是我觉得真正具有杀伤力的是第二件事。第二件事呢，我们必须举一个亚马逊以前做过的旧节目哦。嗯，他在2020年，他去挖角了呃决战时装伸展台呃 Project Runway， 这是一个很有名的真人实境秀啊。他、嗯、把那个团队挖角过来，做了一个节目叫做 Making the Cut。那 Making the Cut 对。一样是在节目里面直接做衣服设计衣服的一个真人实境秀，但这个节目有一个非常有趣的特殊设计是什么？因为亚马逊有做电商，所以 Making the Cut 这个节目呢，直接在亚马逊的电商平台上开了一家独立的商店，而观众在收看完这一集最新的竞赛，每一个选手做出了他的衣服以后，已经在大量生产了。节目结束的那一刹那，你已经直接可以下单买了。哇！那这个这怎么做到的？当然，因为它不是它是预录的，它不是 live， <录>它不像电视台。然后再来就是它，因为它自己本来、哦、本来就有生产交易的流程，因为它就是个电商平台，它有广大的送货的系统。嗯，但它的杀伤力在哪里？它的杀伤力在于，相较于 Netflix 或者是相较于人类史上所有卖的广告的电视频道而言，这些广告。商这些广告频道从来没有任何人可以给你保证说，观众看了我的节目以后真的会去买。比如说，可口可乐每年可能花好几亿美金在电视台电视节目里面插播广告，可是他没有办法确保观众看了节目以后真的去买可乐。可是亚马逊可能会是人类史上第一个，他会跟广告主说：“我跟你说哦。”八百个收看的人呢，最后会有六十个人在点击，直接在你节目结束的时候已经完成交易，所以甚至节目结束的那一刹那，这个太吸引人了。我的商品已经上路了，准备送货送给他家。而且他
0: 选择的 “Making the Cut”， 也就是这个制作衣服的这个题目太妙了，因为它正是领导流行或者是领先流行的最重要的实践——时装、<错>服装。那那这样的话，他不是首饰也可以啊，没错<錯>。将来这各种只要是跟我要领先流行这一个概念有关的产品，都可以变成节目，而且都可能会变成非常非常有
1: 这个行销的手段跟优势的节目。没错，所以亚马逊目前为止非常低调。他从来没有对外讲任何关于广告的事，<笑>不能把这金鸡母怎么下蛋的这个饲料告诉别人。没错，所以大家都在猜说，等他明年开始经营串流广告啊，他可能会快速成长成为一个巨大的歌姬啦。那其实理由是。嗯我们看到这三年哦，我觉得正好可以当成今天的结论哦。我们看到这三四年的 COVID 1 9啊，其实我们本来预期说哦，因为最后串流崛起了，因为大家在 COVID 1 9期间都试着在家里看串流了，所以电影院会死掉。那我们实际上看到今年的票房数据虽然不算好，可是电影院没有死掉，大家还是回去。嗯，但真正受伤害的恐怕会被弄死的是谁呢？电视，没错，传统电视频道。<笑>那理由是广告主开始发现观众都跑了、啊，那我干嘛下广告给你？那电视台其实长年来半世纪来都是完全仰赖广告费在维持营运的，嗯、所以当观众开始跑了，然后广告主跟着跑了，这些广告主开始捧着钱，我要去哪里投？我要去哪里找到一样的观众？这些观众去哪里，我就要跟着投去哪里。所以他们其实都捧着钱在找串流哪里我可以下广告。嗯、<哼>所以如果亚马逊。开始做到了这样的这么高效率，直接可以明确有转换率的广告啊！我相信整个几百亿美金的广电视广告市场有可能会快速的流向他那边去，所以连 n e v e l i x 很可能都会输给他、嗯
0: 。呃，如果从这个结论上出发来仔细观察一下，呃，我们把稍稍离题一下，不要讲全世界的怎么这么多啊现象。就这四个风向来看，尤其是最后一个，台湾应该如何去整合他自己的各种形式的节目、呃、呃广告
1: 以及呃对观众的服务分配？台湾其实比较麻烦，就是说台湾市场规模比较小。然后，而且我们对新的技术变化，其实反应会稍微慢一点点。那加上，其实台湾今天电视频道的娱乐生活最受到最严重威胁，其实是 NCC 哦。NCC 巩固了一个僵化的有线电视系统的一个法规框架，所以它其实正在失去应变这样的趋势。所以我们可能要等到真的彻底观众跑光了，我们电视、嗯、把 NCC 给废了。我们的电视台才会想办法自己急救自己，啊、然后想办法转到网络上，转想办法转到新的管道去跟观众接触。理由是真的，剪线潮已经在发生，然后可是我们传统的法规框架其实还仍然在努力捍卫有线电视系统业者的框架
0: 。是我回头想一想，我已经多久没有看传统电
1: 视了呢？没错，我也我也十几年没有有线电视了。哎<笑>、欸、，NCC 还不赶快废掉吗？<笑>真的。Thank、you To my name. More, so I bang on、We、every door. And even
0: when the answers no, when my money is running low, does he make any love? Are all I need? And someday, as I sing the song, a small town kid'll come along. That'll be things. Push your money and go. go.